0: Schon lang bevor ich wusste, wer du bist, war da ein Gefühl, dass da jemand ist. Hab dich gesucht, doch du hast mich gefunden. Mein Name tätowiert und mich an dich gebunden. Hab viel zu oft schon alles hinterfragt. Nur um zu verstehen, du warst immer da Ich und du, wir sind eins Nichts kann uns jemals zwei. Ich bin dein, du bist mein Auch wenn's nicht so scheint Du und ich, wir sind eins Nichts kann uns jemals zwei. Ich schau zurück und ich weiß Ich war niemals allein Nein, nein, ich weiß ich werde es nie mehr sein. Ich
1: habe die zweite Strophe vergessen. Gibt's doch nicht.
0: <lacht> Millionen Meilen zusammen unterwegs Kaum zu glauben, dass du jeden Umweg mit mir gehst Mein Sextant, mein Kompass tief in mir Auch wenn ich verlauf, ich kann nicht fliehen vor dir Hab viel zu oft schon alles hinterfragt nur um zu verstehen, du warst immer da, ich und du, wir sind eins, nichts kann uns jemals in zwei, ich bin dein, du bist mein, auch wenn es nicht so scheint. Du und ich, wir sind eins, nichts kann uns jemals in zwei, ich schau zurück und ich weiß, ich war niemals allein, nein, nein, ich weiß. Ich werde es nie mehr sein. Egal was kommt und egal was geht, ich weiß genau, wer am Ende zu mir steht. Egal was kommt und egal was geht, ich weiß genau, wer am Ende zu mir steht. Du und ich, wir sind eins, nichts kann uns jemals entzweien. Ich bin dein, du bist mein, auch wenn es nicht so scheint. Du und ich, wir sind eins, nichts kann uns jemals entzweien. Ich schau zurück und ich weiß, ich war niemals allein. Nein, nein, ich weiß, ich werde es nie mehr sein.
1: Ja, tatsächlich, brandneuer Song, deswegen zweite Strophe, glatt vergessen. Äh, man könnte beim ersten Hören denken, es ist ein Liebeslied, äh, ist es in gewisser Weise auch. Für mich ist es die Beziehung zu Gott, die für mich auch so eine Liebesbeziehung ist. Und ich merke, er ist mein Kompass, er ist der, der mich nicht verlässt. Er ist der, der vor mir hergeht, der den Weg kennt, der zu mir steht. Du und ich, wir sind eins, uns kann er nicht ins Zweien, egal was kommt. Gott steht zu mir und darüber möchte ich heute Morgen reden, möchte schwärmen von dieser Liebe, die ich erlebt habe, von dieser Annahme, die Gott mir schenkt und ich glaube, es ist ein Thema, das für uns alle wichtig ist, denn die Frage ist ja, was tauschen wir ein? Wir sind im Deal des Lebens, wir tauschen Dinge bei Gott ein. Was tauschen wir ein gegen Annahme? Was ist das Gegenteil? Richtig! Ablehnung ist das Gegenteil und das erleben wir ja alle an allen möglichen Stellen. Daniel hat schon gesagt bei Körben, bei Jobs, die nicht funktionieren. Und viel schlimmer merke ich manchmal. Ich glaube manchmal sind wir wie so. Jesus sagt, wir sind wie verlorene Schafe, die umherirren. Uns fehlt so ein bisschen der Ruhepunkt, ein Zuhause, ein Ankommen, ein angenommen sein. Und ich glaube, das finden wir bei Gott. Und ich verrate euch direkt am Anfang die gute Nachricht. Sie steht in Epheser 1, Vers 5. Aus Liebe zu uns hat er, Gott, schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Das war sein Plan und so gefiel es ihm. Daumen hoch hat er gedrückt bei gefällt mir. Facebook sagt Gott, das gefällt mir. Das ist mein guter Plan, dass ihr meine Kinder seid. Und ich habe für euch drei Punkte, die sich leicht merken lassen. Drei Fragen, die jedes Kind stellt. Wer, wie, was? Und die erste Frage ist, wer? Wer bin ich? Manchmal fragen mich Leute in Interviews, äh, ob ich denn mal was Richtiges gelernt hätte. Also Als ob so Musiker und Pastor nichts Richtiges wäre. Äh, aber ich weiß, was die Leute meinen. Sie meinen, hast du mal einen Job? gelernt, bei dem man auch Geld verdient. Also hast du mal was Richtiges gelernt? Tatsächlich äh, habe ich auch mal was Richtiges gelernt und zwar bin ich gelernter Elektroniker und ich habe in einer Firma eine Ausbildung gemacht, die haben Stempel- und Codiergeräte hergestellt. Also alle Stempel bei der Post oder auch Kontoauszug, Drucker, all solche elektronischen Stempel haben wir produziert. Und Schon vor langer, langer Zeit in der Bibel gab es Stempel. Damals waren es äh, Siegel, aber es ist gleiche Funktion wie ein Stempel. Man hat ein Siegel benutzt, um ähm, Briefe zum Beispiel zu unterschreiben oder Bücher oder Prophezeiungen oder Kaufverträge. Da kam ein Siegel, ein Stempel drauf, um es gültig zu machen. Man ging sogar noch weiter. Man, ähm, man stempelte nicht nur Briefe, sondern man bestempelte auch Tonkrüge, um festzulegen, wem gehört dieser Tonkrüg und was darin ist. Man ging noch weiter, man hat sogar äh, Tiere mit einem Stempel gebrandmarkt, um sie zu markieren, zu wem sie gehören. Und man hat sogar Sklaven, haben einen Stempel, eine, eine Marke bekommen, damit man weiß, wo gehören, zu welchem Haushalt gehören sie. Jetzt fragt ihr euch, warum erzählt er uns was über Stempel heute Morgen? Tatsächlich hat das was mit unserem Thema zu tun. Und zwar habe ich in der Vorbereitung einen Bibelvers entdeckt, der mich wirklich begeistert. Die lese ich euch vor aus 2. Korinther 1, Vers 22. Da steht er, also mit er ist Gott gemeint, Gott hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Da ist der Stempel. Er hat uns seinen Geist in unser Herz gegeben als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken möchte. Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt und das ist nicht, nichts Negatives, sondern etwas Positives. Gott lädt uns in seinen Haushalt ein. Wir dürfen zu ihm dazugehören. Und die Bibel sagt, alle, die ihn aufnahmen, an ihn glaubten, den er gab, er hat das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer bin ich, ist unsere erste Frage. Und Gott bietet uns einen Deal an, dass wir von ihm angenommen werden. Und sogar uns seine Kinder nennen dürfen. Und das gibt uns eine ganz neue Identität. Und immer da, wo ich Ablehnung erlebe, weiß ich, es gibt einen Ort, da bin ich angenommen, da bin ich geliebt. Und ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und ich habe in der Vorbereitung, weiß nicht, ob ihr letzte Woche gesehen habt, die Predigt von Simon Joas, Megapredigt. Müsst ihr auf jeden Fall anschauen, wenn ihr sie verpasst habt. Ich spanne einen kurzen Bogen zu letzter Woche. Simon hat über das Gewand gesprochen, das Jesus angehabt hat und wo eine Frau geheilt wurde, bloß weil sie das Gewand berührt hat. Und er sprach über das Gewand, das bei seiner Kreuzigung verlost wurde und irgendein Soldat hatte genau dieses Gewand dann gewonnen. Das Gewand, das uns in seine Herrlichkeit kleidet und unsere Beschämung bedeckt. Ganz gute Predigt. Schaut auf jeden Fall an. Ich habe auch eine Geschichte entdeckt, in der jemand ein Gewand geschenkt bekommt. Kleine Brücke zu letzter Woche. Und zwar ist es eine sehr berühmte Geschichte, es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der läuft davon, der geht seinen eigenen Weg, der verlässt den Vater und irgendwann nach langer Zeit entschließt er sich, zurückzukommen, wieder ein Kind des Vaters zu werden. Und dann passieren zwei ganz spannende Sachen. Als er zurückkommt, lese ich vor aus Lukas 15, 22, da sprach der Vater zu seinen Knechten, bringt schnell heraus das vornehmste Oberkleid und bekleidet meinen Sohn. Also der bekam ein Gewand geschenkt, das ist die Brücke, ein Gewand, das ihn wieder auszeichnete als ein Sohn des Vaters, ein vornehmes Oberkleid. Also er durfte seine alten Klamotten ablegen, kriegt ein neues Oberkleid. Und jetzt kommt das Zweite, was ich so cool fand, das Zweite, das er geschenkt kriegt, und gebt ihm einen Siegelring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Ein Siegelring, also genau diese Ringe, über die wir gesprochen haben, die haben den Königen damals oder den Söhnen eine gewisse Macht verliehen. Die hatten so einen Siegelring und damit haben sie quasi bestätigt, unterschrieben, die Dinge geregelt. Das gab ihnen ihre, ihren Stand und dieser verlorene Sohn kommt nach Hause und der Vater gibt ihm seinen Siegelring zurück und macht ihn zu seinem Kind. Das gibt ihm eine Identität zurück. Also erstens, wer bin ich? Ich darf, das ist Gottes Deal, seine Annahme, ich darf ein Kind Gottes werden. Jetzt natürlich die Frage, das ist die zweite, wer, wie, wie wirkt sich das denn nun aus? Also das klingt ja alles toll, aber wie wirkt sich das konkret in meinem Leben aus? Und am 17. Mai 2018, um 2.30 Uhr morgens, ist etwas passiert, das hat mein Leben für immer auf den Kopf gestellt. Das ist ein Moment gewesen, an den werde ich mich mein Leben lang erinnern. Es ist ein Moment, den wir auch jedes Jahr neu feiern. Was könnte da passiert sein? Genau, ich bin Papa geworden von unserem Sohn Levi. Und ich finde, das ist das stärkste Beispiel, wie ich das erklären kann, dass ich eine neue Identität als Kind Gottes habe. Und zwar zeige ich euch das mal. Das hier bin ich. Nur ohne Mütze, aber das bin ich und das hier ist mein Sohn der Levi. Jetzt ist es so, was Levi zu meinem Sohn macht, ist sein Nachname. Einzig und allein, dass er mein Sohn ist, gibt ihm seine Identität. Und er bleibt mein Sohn auch, also es kommt ganz, ganz selten vor, aber manchmal ganz selten ist er ungehorsam. Und trotzdem bleibt er mein Sohn. Er bleibt mein Sohn, unabhängig von seiner Leistung. Also der Levi ist zwei Jahre alt, der kann noch nicht Holz spalten, nicht die Geschirrspülmaschine ausräumen, der kann noch nicht viel helfen. Über seine Leistung kann er also nicht mein Sohn sein, definiert werden. Aber seine Identität liegt in seinem Nachnamen. Er heißt Harter und das wird so bleiben, auch wenn er groß ist und irgendwann eine Bank überfällt und ins Gefängnis kommt. oder Keine Ahnung, Levi macht das nicht. Aber sollte das passieren, würde das nichts an seiner Identität ändern. Und ich merke, wir Christen denken aber manchmal, oh nein, ich habe was falsch gemacht. Ob ich jetzt immer noch Gottes Kind sein kann? Ja, weil du sein Kind, das ist deine Identität. Und das bleibst du, egal was du anstellst. Und ich merke, so viele Menschen haben Zweifel daran, ob sie wirklich, wirklich immer noch Gottes Kind sind. Und ich kann euch sagen, in meinem Leben hat sich dramatisch was verändert, als ich mich mit 15 Jahren habe taufen lassen, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass alle Menschen wissen, dass ich zu Gott gehöre. Da hat sich für mich in meinem Herzen ganz viel verändert. Nächste Woche ist Taufe, melde ich an, super Sache. Aber ein Vers, der das nochmal unterstreicht, Römer 8 sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch irgendwelche anderen gottesfeindliche Mächte Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns trennen von der Liebe, die Gott uns schenkt. Und das möchte ich dir zusprechen heute Morgen, wenn du sagst, boah, ich weiß nicht so recht, ich war letzte Woche, habe ich nicht so viel Bibel gelesen. Du bist immer noch Gottes Kind, weil es deine Identität ist und nicht deine Leistung macht dich zum Kind Gottes. Christsein bedeutet nicht streng dich an, moralisch besser zu leben sondern Christ sein bedeutet, du bist ein Kind geworden, ein Kind Gottes. Und wir werden gleich noch sehen, wie sich das konkret auswirkt. Und ich habe überlegt, ich will es noch ein bisschen praktischer für euch machen und ich würde euch gerne eine Geschichte oder ein Beispiel aus einem Leben zeigen und Simon hat letzte Woche seine Frau mit in die Predigt eingebunden. Ich dachte, ich habe so eine tolle Frau, die müsst ihr unbedingt sehen und kennenlernen. Deswegen habe ich meine Frau gefragt, ob sie uns erzählen würde, was das in ihrem Leben ausgelöst hat, dass sie von Gott geliebt und angenommen ist und das schauen wir uns jetzt an.
2: Wisst ihr, ich bin ein riesiger Fan von Gott. Ich liebe Jesus den heiligen geist und gott weil die so riesige fans von mir sind und diese annahme von, äh, von gott durfte ich so gut erfahren und so stark in meinem leben dass ich mich geprägt hat und mich zu der frau gemacht ähm, die ich heute bin ich habe in meinen 20ern äh, war ich sehr viel unterwegs und mein Zuhause war immer irgendwo anders ähm, mal zwei jahre dort mal, mal drei jahre dort ähm, als missionarin bei jugend mit einer mission und wie ihr euch vorstellen könnt, waren da auch Widerstände und Herausforderungen, auch im neuen Arbeitsplatz oder in der WG mit meinen Mitbewohnerinnen aus verschiedenen Ländern. Und dazu wissen, ich muss nicht meine Identität, ich muss nicht meinen Zuspruch von diesen Menschen bekommen, von meiner Karriere, von ähm, meinen Freundinnen, äh, sondern dass ich weiß, mein Zuhause ist bei Gott. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich kann äh, dort Annahme empfangen. Und bin mir dessen so sicher und ich darf ähm, deswegen eine so starke Frau sein, weil ich diesen Zuspruch von Gott erfahren habe. Und dieser Wert und diese Identität so stark in mir verwurzelt ist, ähm, dass es wirklich über meine, meine Jahre hinweg mich so stark verändert hat, im positiven Sinne, ähm, dass ich glaube, dass Gott ähm, das auch bei dir tun kann. Und in meiner neuen Karriere als Mama ist es auch so, dass ich das auch erleben darf, weil kein anderer Mensch mir Zuspruch gibt, sondern ähm, ich mit meinem Kind Zeit verbringen darf und den Zuspruch von Gott bekomme, hey, das machst du gut, Jorona, ich liebe dich und du bist die tollste Mama der Welt und das äh, weiß ich, weil er mir das sagt. Deswegen, ich liebe Jesus und ich freue mich, ähm, dass du ihn auch erleben darfst.
1: Vielen Dank, Jorinna. Mega gut. Ihr merkt, es ist nicht irgendwas Theoretisches, Philosophisches, Theologisches, über das wir hier reden, sondern es ist ganz, ganz praktisch, dass wir wissen müssen, wo sind wir eigentlich zu Hause? Sind wir angenommen? Sind wir bedingungslos geliebt? Denn das macht was mit unserem Leben. Ob ich davon abhängig bin, dass andere Leute mich loben und mir Bestätigung geben, oder ob ich weiß, ich kann darin ruhen, ein Kind Gottes zu sein und angenommen zu sein. Also. Ihr merkt ganz, ganz praktisch, es gibt noch eine zweite Sache, die ich in diesem Text entdeckt habe. Ich lese ihn nochmal, 2. Runde 1, 22. Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt, seinen Stempel aufgedrückt. Er hat uns seinen Geist in unser Herz gegeben als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken will. Habt es entdeckt, die zweite Sache, die Gott uns schenkt? Eine Anzahlung hat er in unser Herz gegeben. Wir haben gerade eine Ferienwohnung gebucht und eine Anzahlung gemacht. Das heißt, ich habe das Recht, irgendwann in dieser Ferienwohnung Urlaub zu machen, weil eine Anzahlung geleistet wurde. Die Bibel sagt, Gott hat eine Anzahlung gegeben, dass wir ewiges Leben haben werden. Er hat seinen Geist in unser Herz gelegt. Und das ist logischerweise, wenn du ein Kind bist, Levi ist mein Sohn, logischerweise wird er eines Tages was erben, weil er zur Familie gehört. Und die Bibel sagt, wir sind Gottes Kinder und damit sind wir auch Miterben des ewigen Lebens. Also es ist ein Riesenvorrecht für das Leben hier. Gott beschenkt uns. Ich weiß, ich bin angenommen. Aber als Bonus kommt noch oben obendrauf, dass er uns das ewige Leben schenkt. Und dass er das jetzt schon angezahlt hat, weil sein Geist in uns lebt. Wisst ihr noch die drei Punkte? Erster, wer? Zweiter, ich habe es gehört richtig, wie, also wer bin ich, wie wirkt sich das aus und das dritte ist, was, was ist meine Aufgabe, denn das klingt jetzt alles nach einem mega guten Deal, Gott tut alles, Gott schenkt uns Annahme, wir müssen im Prinzip nichts tun, es ist ein Geschenk, was ist eigentlich meine Aufgabe in diesem Deal, habe ich eine Aufgabe und die Antwort ist, jein. Also ja und nein, du hast keine Aufgabe und gleichzeitig hast du eine. Ich will es kurz erklären. Zum einen, nein, du hast keine Aufgabe, denn das, was hier passiert ist, dass Gott seinen Stempel auf unser Leben setzt. Das, wir sind passiv, wir tun nichts. Gott stempelt unser Leben. Gott lädt uns ein, seine Kinder zu sein. Da tun wir nichts dazu. Und ich habe mal hier so einen Stempel mitgebracht. Das Schöne ist bei so einem Stempel, dass, also wenn Gott jetzt in unser Leben hineinstempelt, dass dieser Stempel einen exakten Abdruck hinterlässt. Ja, ich probiere das mal hier. Tatsächlich. Genau der Stempel gibt es hier als Abdruck. Und wenn Gott sein Siegel auf unser Leben setzt, dann bedeutet das, wir tragen seinen Abdruck. Wir spiegeln seine Herrlichkeit wider. sagt die Bibel, 2. Korinther 3, wir alle spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das heißt, wenn Gott seinen Geist in mein Herz gibt, dann verändert mich das automatisch. Das, Gott schenkt mir ein neues Herz, eine neue Identität und es wird automatisch dazu führen, dass mein Leben anders ist. Allein die Tatsache, dass Levi unser Sohn ist und dass er uns jeden Tag sieht beim Essen, beim Arbeiten, beim Aufstehen, er wird unsere Prägung mitkriegen, er wird logischerweise uns ähnlich werden, weil er Zeit mit uns verbringt. Und die Bibel sagt, das Gleiche ist mit Gott, er gibt uns seinen Stempel, wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder und wenn wir Zeit mit ihm verbringen, werden wir logischerweise ihm ähnlicher werden. Aber in erster Linie ist es nichts, was wir tun, sondern Gott drückt seinen Stempel auf uns auf und wir spiegeln seine Herrlichkeit, weil wir genau seinen Abdruck tragen, weil wir ein Ebenbild Gottes sind. Also nein, du hast keine Aufgabe. Gleichzeitig, ja, du hast auch eine Aufgabe. Und auch das will ich kurz erklären, denn ich habe in der Vorbereitung einen zweiten Bibeltext entdeckt und ich fand das so spannend, weil darin auch der Stempel vorkam. Und zwar, ich habe ja schon erklärt, die Leute hatten diese Stempel oft Entweder so um den Hals hängen oder als Ring. Und es gab einen ganz besonderen Stempel, das sogenannte Doppelsiegel. Das Doppelsiegel hatte auf beiden Seiten, also auf dieser Seite und auf dieser Seite ein Siegel. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie das ungefähr aussah. Und immer nur, wenn beide Seiten verfügbar waren, nur dann war das gültig, das Doppelsiegel. Und Paulus schreibt an einer Stelle über diese. Er schreibt 2. Timotheus 2,19. Aber das sichere Fundament, das Gott gelegt hat, ist unverrückbar. Daran kannst du nichts ändern. Es trägt den Abdruck von Gottes Siegel, auf dem zu lesen ist, der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Also auf der einen Seite diese feste Zusage, Gott kennt die, die zu ihm gehören. Sein Stempel ist auf unserem Leben. Er tut alles. Auf der anderen Seite steht und wer sich zum Namen des Herrn bekennt, muss aufhören, Unrecht zu tun. Auf der anderen Seite ist meine Aufgabe. Wenn ich zum Herrn gehöre, muss ich aufhören, Unrecht zu tun. Beides gehört zusammen. Und die Bibel sagt, das ist meine Aufgabe. Die Bibel nennt es Heiligung, dass wir ähnlicher werden, dass wir das tun, was Gottes Wort sagt. Jesus sagt das einmal in Johannes 14. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Also es gehört zusammen, wenn wir Kinder Gottes sind, werden wir automatisch die Prägung annehmen, die Gott uns gibt. Wir werden automatisch ihn spiegeln und es ist aber auch unsere Aufgabe, da hineinzuwachsen und aufzuhören, Unrecht zu tun. Wer, wie, was? Kann man sich eigentlich ganz gut merken? Wer bin ich? Wie wirkt sich das aus? Was ist meine Aufgabe? Und Gott bietet uns einen Deal an und wir reden in dieser Serie immer über dieses Eintauschen, Ablehnung gegen Annahme. Aber Gott ist ein Gentleman und Gott zwingt dir nichts auf, Gott zwingt dich zu nichts, sondern Gott bietet dir diesen Deal an, den Deal deines Lebens und an dir liegt es, was du daraus machst. Du kannst sagen, super, vielen Dank, Dani, für diese tolle Predigt. Oder du kannst sagen, ja, vielleicht bin ich dieser verlorene Sohn, über den Jesus da spricht, Vielleicht bin ich entweder von Gott davongelaufen, habe mich von ihm entfernt, passiert uns allen. Du kannst dich entschließen, nach Hause zu kommen. Oder du sagst, eigentlich kenne ich diesen Vater, diesen guten Vater im Himmel, kenne ich noch gar nicht. Und diese tiefe Annahme, dieses Gewissheit zu wissen, wo ich hingehöre, die kenne ich noch gar nicht. Dann möchte ich dich einladen, heute Morgen einen Tausch zu machen und zu sagen, hier ist meine Ablehnung, ich nehme diese Annahme von dir entgegen. Und es hat mit unserem freien Willen zu tun. Du kannst dich entscheiden. Du kannst sagen, will ich oder will ich nicht. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen sagst, ja, will ich. Ich möchte erleben, wie Gott mein Herz verändert, wie er mir eine neue Identität schenkt. Ich möchte Annahme bei Gott erleben, möchte ich sein Kind werden. Will ich dir ganz kurz erklären, wie das geht. Es ist nämlich nichts Kompliziertes, sondern es ist ein einfaches Gebet zu sagen, Gott, hier bin ich und ich komme zu dir zurück. Ich möchte dein Kind sein. Und die Bibel sagt, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und es ist ein einfaches Gebet zu sagen, Gott, ich will das. Ich möchte dein Kind sein, will deine Annahme erleben. Und wenn du das möchtest, kannst du gleich, da gibt es so einen Button, der eingeblendet wird, sagt, ja, das glaube ich, das will ich. Ich treffe eine Entscheidung, kannst du da draufklicken. Du kannst auch Gebet in Anspruch nehmen. Wir haben ein Online-Gebetsteam. Da gibt es ebenfalls einen Button, auf den du klicken kannst für Live-Gebet wenn du noch Fragen hast, wenn du möchtest, dass dich jemand segnet, dass dir jemand Gutes zuspricht, nutz das gerne, unser Live-Gebet. Und ich würde gerne enden mit einem Gebet, das du zu deinem machen kannst. Wenn du sagst, ich will heute eine Entscheidung treffen, lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Lieber Vater, es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass wir uns oft wie, wie verlorene Schafe sind. Du bist der gute Vater, du bist der Hirte, zu dem wir nach Hause kommen dürfen. Du bist der Vater, der mit offenen Händen auf uns wartet. Und wir müssen nichts leisten, müssen nichts beweisen, Gott, sondern du sagst, es reicht, wenn wir einfach nach Hause kommen, so wie wir sind. Und das wollen wir heute Morgen tun, da wo wir uns von dir entfernt haben, da wo wir dich vielleicht gar nicht kannten, wollen wir nach Hause kommen und wollen sagen, Vater, wir wollen deine Kinder sein. Gott, du stehst vor der Tür und klopfst an, sagst du, und wir wollen heute halt Morgen die Türe aufmachen und dich einladen. Sagen, ja Gott, wir wollen dein Kind sein. Wir wollen, dass du unsere Fehler vergibst, uns einen Neuanfang schenkst. Und wir wollen diese Annahme, die du uns schenkst, wollen wir erleben. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.